0: A palavra que nós falaremos nessa manhã é Espírito Santo, a nossa segurança. Falar do Espírito Santo é algo maravilhoso, é algo estrondoso, é algo poderoso. Eu não consigo encontrar palavras que possam alcançar o coração de vocês, externando o que é, quem é, e como Ele age, e então eu peço e oro ao Senhor, que o próprio Espírito que habita em você, nesse momento faça o seu coração e a sua mente lembrar, conhecer e trazer à tona a pessoa de Jesus, a obra de salvação quem é Deus e como Ele atua, atuará, já atuou em sua vida e continua atuando. Ele é fiel para completar a sua obra em cada um de nós, de maneira individual e de maneira coletiva em comunidade. É precioso lembrar, trazer à nossa mente que nós somos peregrinos, nós fomos arrancados desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Que maravilha e, e, e que difícil muitas vezes conseguir fazer que essa conta feche em nossa mente. Nós estamos aqui, nós caminhamos nesse mundo, mas com poder fomos retirados dele porque nós não pertencemos a ele. O mundo não vê o Pai, o mundo não vê o Filho, o mundo não vê o Espírito, porque não o conhece. O mundo permanece com os seus olhos, com cortinas, impedindo que vejam a luz da salvação, porque assim age o maligno, aquele que é dono deste mundo, mas nós... Que somos um povo que estávamos em trevas, mas vimos uma grande luz. A luz se manifestou e nós vemos essa luz. Vemos essa luz por causa do poder do Espírito. Por causa do poder do Espírito, sabemos que caminhamos aqui, mas aguardamos o dia como nós cantamos. Aguardamos ansiosamente esse dia E como devemos ser lembrados desse dia Porque é pelos olhos da eternidade Que eu deveria gerir a minha empresa É pelos olhos da eternidade que eu deveria governar minha casa É pelos olhos da eternidade que eu deveria fazer negócios É pelos olhos da eternidade que eu deveria viver Haja vista que todo momento em que o povo de Deus precisava de consolo a palavra dada era, a esperança está no porvir. Pedro no momento de extrema perseguição, o que ele diz para o povo em sua carta? Alegrem-se, alegrem-se na esperança da vida eterna. Alegrem-se naquilo que virá, nessa fé que não pode ser retirada, que não perece. É nisso o Espírito de Deus em nós faz com que tenhamos essa esperança. Ora, se esperamos ver, não é esperança. Paulo mesmo disse isso em sua carta à igreja de Roma. A esperança que se vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como que o espera? Se eu já vejo. Mas se esperamos o que não vemos... Com paciência esperamos. É, é, é curioso nós pensarmos que nós não vimos Jesus. Eu não vi Jesus. Nasceu de uma virgem. Maria recebe o recado e então é dito, é isso mesmo. Nascerá o um filho, o filho de Deus, mas eu não tive... Nenhuma relação com o homem virá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo virá sobre ti e será gerado o Filho de Deus no seu ventre. Como é que essa conta fecha? No meu coração e na minha mente não consegue de maneira racional imaginar o que é isso. Nem mesmo tive a oportunidade de ver o sepulcro vazio, eu não vi. Mas sei que o corpo não foi escondido, como alguns disseram. Ele ressuscitou, Ele vive. Mas como crer que Ele vive o poder do Espírito daquele que habita em nós? O Espírito Santo. É Ele que continua convencendo da justiça, do pecado, do juízo, que atrai os pecadores para si. Que busca, que busca o perdido, convencendo que a prática da palavra é o caminho. É ele que insistentemente foi em busca de cada um de vocês, de maneiras tão diferentes, mas todas elas poderosas. Porque significam a maior obra que poderia acontecer, a troca do coração de pedra pelo coração de carne, por um coração que teme. Você vivia em caminhos tão diferentes e entendendo o que era de Deus, mas a Bíblia vai dizer, não, tu não era. Mas você nasceu de novo, uma obra que só pode ser produzida pelo alto. Foi assim que Ele fez com você. Tudo isso pelo poder do Espírito. Mas a jornada até esse dia que nós aguardamos, não é uma jornada fácil. Não foi, não é e não será. Mas o Filho, Cristo, ensinava os seus discípulos a passar por momentos de tribulações confortava os seus filhos, confortava aqueles, a, a, a que ele escolheu, se você está em Cristo, não foi você que escolheu a Cristo, foi Ele que te escolheu, desde antes da fundação do mundo, mas isso também não fecha, mas nós cremos, o salmista vai dizer, teceste-me no ventre da minha mãe… Você não pensava, eu já era. Você nem formado estava, mas eu já tinha te escolhido. Eu te tornei filho de Deus. Porque todos aqueles que creram, deu o poder de se tornar filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Filhos pelo poder do Espírito. João, no capítulo 13... Nós vemos aquele momento onde Cristo chama os seus discípulos e diz assim: Olhem, eu estou para aí. Disse, Tem coisa estranha, né? Vai para onde? Assim, não, eu estou para aí. Eu ficarei mais um pouco, mas é um pouco. E mais tarde eu irei. Irei, mas vocês não vão. Não vão agora. mas eu vou voltar para buscar. Aí o negócio complicou. Jesus sabendo que os sofrimentos profetizados aconteceriam, que Ele se entregaria a esses sofrimentos de forma tranquila, serena, com a paz que nos dá também, tira a toalha, Pega a bacia e começa então a lavar os pés dos seus discípulos, provocando o ensino que fará com que toda a obra continue. Porque maiores obras os seus discípulos farão, como nós. E ele ali ensina e quando termina diz assim, olhe, agora vocês façam o mesmo, viu? O servo não é maior que o seu senhor, vão e façam o mesmo. Bem-aventurado é aquele que vê isso, aprende isso e pratica isso. E agora ele vem dizendo: mas eu vou mesmo? Eu vou ficar por pouco tempo, mas eu vou. Mas eu vou voltar. E aí nessa hora Tomé vem e diz: mas eu não sei, eu não sei não para onde que que você vai? Que caminho é esse? onde é, que você vai agora sim caminhou, imagina Jesus caminhou comigo três anos e não sabe para onde eu vou mas Tomé disse é, Cristo é, não se aborrece com perguntas desse tipo porque eu e você fazemos várias e em cada pergunta que nós fazemos, Cristo tem um caminho, se revelar a nós e daqui saiu um dos textos mais conhecidos. O Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês conhecem e o têm visto. Eu sou o único caminho e aqui vem o grande ensino. Só há uma forma. Só há um caminho. Só há uma maneira de se reconciliar com o Pai, com o Criador, por meio do Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Mal tá acabando um, vem Felipe. Ah, então, então mostra-nos o Pai. Ah, oh, meu Deus, mas assim tá difícil de entender. Mostra-me o Pai porque isso já basta. Agora eu fico imaginando o que que o que que Felipe queria que o filho levantasse a mão, abrisse um, um, algo no céu ali, mostrasse, o que, que ele estava esperando? Uma teofania, uma experiência sobrenatural, e é assim que muitas vezes nós esperamos, quando oramos, querendo que Deus se manifeste de uma maneira para mostrar que é conosco, mas o caminho de se livrar da inquietação, da ansiedade, da aflição, da perturbação de coração, é crer em Deus e crer também em mim. O caminho de se livrar da ansiedade, do medo, da inquietação, é crer. É pela fé. Embora o Senhor Deus te, possa ter respondido em alguns momentos fazendo algum tipo de sinal, mas o caminho do coração não ser perturbado na caminhada aqui, é crer, crer no Pai, e crer em Cristo, porque quem vê Cristo, vê o Pai, porque o Espírito que habita em você, testifica que Ele, Ele, Cristo, é Deus, e o Espírito é Deus também, e os três é Deus, e o que é isso? a doutrina da trindade o pai, o filho o Espírito Santo, três pessoas um só Deus, me explique melhor no céu, no céu tu terás essa explicação aqui nós aquietamos, nós ouvimos nós confiamos, nós cremos, mas essa conta também não fecha mas nós experimentamos mas nós cremos, é visível pelas Sagradas Escrituras, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, um só Deus, Todo-Poderoso, nós cremos, nós somos Dele e Ele é nosso, nós estamos caminhando em direção a este lugar preparado pelo pai e aí Jesus responde a Filipe quem me vê Felipe vê o pai Felipe tu não já tem caminhado comigo Felipe tu não já sabe as palavras que eu digo não são minhas, as palavras que eu digo é do pai o meu alimento é fazer a vontade do pai. Quando eu te escolhi, eu, é a vontade do Pai. Quando eu proclamo o Evangelho, é a vontade do Pai. Quando eu faço esses milagres, para fazer o Pai conhecido, para que saibam que eu sou o enviado, o Messias. Se eu estou conversando contigo, se eu estou agora trazendo uma pastoral para o coração de vocês, se eu estou aqui dialogando e dizendo tudo isso, poderia ser, se não fosse o Pai, vê a mim, Felipe. Veja o Pai, é isso, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, Cristo ali está preparando os seus discípulos, preparando para o que virá, porque a obra permanecerá, mas visivelmente o que vai acontecer tortura o coração dos discípulos, gera angústia, gera medo, mas Cristo vai dizer logo à frente, se vocês me amassem, vocês se alegrariam Nisso que vai acontecer Porque é necessário que aconteça Para que nós estejamos juntos Eternamente Então Quando estamos em Cristo O que vemos pela janela não nos assusta Porque o que importa É o que o Espírito que mora em mim diz Por meio da palavra É esse que é o nosso alvo por meio da rocha eterna que em nós está. E então, em meio a todo esse, esse cenário, Cristo diz assim, você conhece, está em João capítulo 14, versículos do 1 ao 4. Não se perturbe o coração de vocês. E eu digo aqui também para você, que está incumbido de fazer obras ainda maiores, porque tudo o que pedir no nome dele será realizado. No nome dele significa um coração tão unido, tão unido a Cristo que aquilo que se pede é para que a obra do Pai aconteça aqui na terra. Então acontece. Não é uma lâmpada. Como do desenho de Aladim que você esfrega e faz três pedidos conforme você deseja. Não é assim. É um coração ligado ao Pai, que tem comunhão com o Pai, que pede em nome de Jesus, aquilo que é vontade do Pai, e portanto... É visto, acontece É usado como instrumento Para que a sua obra se expanda nessa terra Ele diz, não se perturbe o coração de vocês Eu digo isso para quem está aqui Eu digo isso para quem me acompanha online Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus Creiam também em mim Na casa de meu pai Há muitos aposentos Se não fosse assim, eu lhes teria dito Vou preparar-lhes um lugar e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde vou. Essa é a forma de consolo do Senhor Deus para nós. Essa é a forma, isso é o que, é, isso é o que precisa estar carimbado em nossa mente, em nosso coração, em toda a nossa trajetória aqui. Olhe, Ele foi preparar um lugar. Mas não deixou cada um de nós, não deixou o seu povo solto não. Nós vamos ver aqui a seguinte, lendo João, vou pedir para que você abra João 14, do 15 ao 31, nós vamos ler. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. Talvez na sua versão esteja consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade... O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês o presente da habitação. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro... O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo... Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês, se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu." Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faça o que meu Pai ordenou, levantem-se, vamos daqui. Jesus dá essas palavras, já sabendo que Judas tinha o traído, Satanás já tinha induzido o coração de Judas a traí-lo, ele já tinha passado aquela cena aonde ele entrega o pão molhado e Satanás então toma a vida de Judas. Depois disso tudo, são essas as palavras de Cristo para os seus discípulos. São essas as palavras de conforto e encorajamento. E, e, e o primeiro ponto que me chama a atenção aqui, é que Cristo está falando com os seus. É um pastoreio de coração. É um cuidado do verdadeiro pastor. É o que Ele faz também com você. Instrui, dá direção, conforta, está presente nas fraquezas. É assim que o Filho que o Pai cuida dos seus filhos. É assim que Cristo tem cuidado de nós. Ele tem te instruído. Ele tem te guardado. Se os discípulos estão ouvindo isso. Estão interessados. Estão querendo saber mais. Estão sendo confortados. Não é porque eles mesmos que se escolheram. Se você está aqui nessa manhã, vem, se preparou, se planejou Para sentar aqui no banco ou acompanhar pela internet Essa palavra, tem interesse em conhecer Você nunca poderia ter feito isso por si mesmo Essa escolha foi do pai E quando ele conversa com, nós, com, com cada um de nós, nós entendemos Porque somos dele é importante saber isso. E aí você vai olhar, logo em seguida do João 14 a João 15, da videira. E aí eu quero te lembrar isso, para que você escute a palavra sabendo assim, olha, não foi pela, pela minha força não, se eu estou aqui, foi o Senhor Deus que me alcançou, Ele me buscou como verdadeiro pastor, vai dizer assim, vocês não me escolheram. Então você que aqui está, saiba disso, ó. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Você começa a perceber que Cristo ao dizer que assim, você pertence a mim, o que Ele começa a apresentar agora? O amor o vínculo perfeito daqueles que são meus, o vínculo daqueles que são filhos, que são discípulos, que estão nesse reino, que caminham nesse mundo, mas não estão mais no império das trevas, estão no reino do filho amado, qual é a característica? É o amor, é o vínculo perfeito, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, vocês foram arrancados do mundo? Vocês não seguirão fazendo o que o mundo propõe? Vocês não acharão que aquilo que está sendo decidido na sua geração, que vai contra aquilo que eu deixei como palavra, é para você dar as mãos? Não, por quê? Porque você foi arrancado desse mundo. Aquilo que você olha pela janela, que não agrada ao céu, não pertence a você que é peregrino, você caminha aqui, mas não é daqui. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se você fosse dele, como se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Não dá. Aqui ele já diz assim: olhe, não dá para viver com pecar um pelá. Pé, um pé não dá. É arrancado. O que o pai fez, Paulo, para a igreja de Colosso, capítulo 1, versículos do 10 ao 14 diz assim, a, a, ali você vai ver a oração de Paulo pela igreja, pelos filhos pelos discípulos de Jesus, e se enquadra para nós, ele diz assim, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento, olha só, essa é a oração que Paulo está fazendo pela igreja, olha, olha assim o nível da oração, olha a oração que ele está fazendo, para que transbordeis, do pleno conhecimento da sua vontade, depois que ele traz esse contexto, tão impactante, no que compete, a ao conhecimento espiritual, ele vem assim, para que, que é isso? Aí ele diz assim, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, como? Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou, Ele nos resgatou. Não foi eu que fui em direção, Ele, Ele quem? Deus Pai, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados aqui mais uma vez o pai, o filho e o Espírito Santo presente, o pai transportou para o reino do seu filho por meio do agir do Espírito Santo isso aqui foi o que aconteceu mas aos seus discípulos aqueles que são dele eu quero que você é, leia comigo João 14, os versículos 15, 21 e 22. Eu quero falar um pouquinho do que esse texto aqui está nos trazendo à luz nesta manhã. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 22, Judas, não Iscariotes, ele pergunta. Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Fica nítido que não há como separar amor e obediência. Se eu amo a Deus eu amo a sua palavra, se eu amo a Deus, eu quero obedecer a palavra, se eu digo nascido sou, se eu digo filho sou, se eu digo discípulo sou, mas não quero obedecer a palavra, quero me entregar a qualquer caminho diferente que não seja a palavra, tenho que me perguntar, o Espírito habita em mim? realmente o Espírito habita em mim, porque o vínculo dessa obra perfeita é o amor e a obediência, obediência que não é vivida pela minha própria força, obediência que não é vivida com obras produzidas pela minha própria natureza, mas ela é produzida por essa obra, por esse lavar regenerador, produzido pelo Espírito Santo. Mas que impacta sobre a minha vida prática. Não existe a possibilidade de eu dizer, olha, eu estou em Cristo, Cristo em mim, eu me relaciono com Ele. Mas as minhas escolhas aqui na terra, a forma de eu viver, a forma que eu entrego o meu corpo para tantas escolhas contrárias, isso não tem problema, porque Ele está em mim, mas o corpo é mau, então meu corpo é mau, Ele tem essa inclinação mesmo, mas Cristo já está em mim, garantindo o lugar lá à frente, querido, não existe, não existe esse Evangelho, não existe essa proposta nas Sagradas Escrituras, desde a igreja primitiva já havia fala já haviam falácias como essas olha o corpo é mau, pode seguir faz aquilo que, que bem te der na telha tá bem fique tranquilo isso não é novo desde a igreja primitiva já haviam discussões como essas e elas foram combatidas e pessoas continuaram a se entregar a cristo e buscar a santificação porque porque o espírito vive porque o espírito está sobre nós porque o Espírito Santo continua exercendo o seu ministério de convencer da justiça, do pecado e do juízo. Não há nada novo embaixo da terra. Isso não assusta o Senhor Deus. A obra é perfeita. Ele é todo-poderoso. Ele continua atraindo pecadores para si. Ele continua santificando o seu povo para aquele dia aonde estaremos com Ele. Se você olha o texto de Paulo, a igreja de Éfeso, dizendo que eles estavam, vocês estavam mortos, e você consegue ler esse texto e dizer assim, não sou eu não, isso aqui era o meu passado. É porque ele te revelou. Você não tem como revelar a si próprio essa verdade. Só existem dois caminhos quando você lê, ou você lê, ou você lê isso aqui e diz assim, mas o que é, que é morto? Morto? Ninguém está morto, eu estou vivo. Agora você que está nele, que tem a Cristo, que está com a compreensão iluminada pelo agir do Espírito Santo, você lê assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, é verdade, eu estava mesmo Senhor. Nos quais costumavam viver, agora não, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Existe um Espírito atuando naqueles que vivem na desobediência. O Espírito que governa o curso desse mundo. O sistema que está acontecendo. Ele tem dono, é do maligno. Mas e, e nós? Não, nós não. Esse Espírito está atuando nos que vivem na desobediência. E em mim, em mim habita o Espírito de santidade, o Espírito de verdade. O Espírito de Deus, que é Deus. Deus anteriormente todos nós também vivíamos entre eles é verdade, vivíamos mesmo satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo os seus desejos e pensamentos você fala, ai pastor, mas não sou eu não eu nasci em um lar cristão, mas tinha pensamento ruim tinham várias coisas que poderiam ser vistas que são contrárias à vontade de Deus e também chegou o dia aonde seus pais te ensinaram o Evangelho, e chegou aquele belo dia que você mesmo teve que ter a sua experiência de se entregar ao Salvador, porque tu já nasceu em pecado, assim bem disse Davi, no Salmo 51, em pecado concebeste a minha mãe, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça, vocês são salvos, é aquilo que já aconteceu e ainda não, eu estou salvo e estou sendo salvo. Eu sou santo, mas estou sendo santificado. É uma obra. O que eu faço quando isso acontece? Eu vivo da mesma maneira? Não, é pela força do meu braço? Não, é pelo poder do Espírito Santo e eu me entrego. Me entrego como? Como Paulo disse à igreja de Roma um texto que você conhece, Romanos 12, 1, 2, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como? Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, quem tem que se transformar? Nós. Nós nos entregamos. Nós nos lançamos nele. Nós repreendemos em nossa mente qualquer coisa que queira se moldar ao padrão deste mundo. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos, de, somos dele, dele e ele é nosso. E aí o que vocês fazem? Vocês se transformem, viu? Vocês busquem se santificar. Pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para separar amor e obediência. Ame a Deus, ame o próximo, ame a sua palavra. O que me impressiona é que não tem fio solto. Não é uma obra que você chega e tem que ficar buscando, sabe? Para encontrar fio solto. Não tem fio solto. Não tem pegadinha. A vontade de Deus para aqueles que são dele não está escondida, não. Ele não brinca de esconde-esconde. Ele está se revelando. Não há verdade, não. Só plantada ali para quem é bom de encontrar mistérios. Não é isso. Deus tem alegria... Alegria em compartilhar a sua vontade nós como povo vivíamos em trevas mas nós vimos uma grande luz porque assim aprove é a Deus fazer luz e não trevas liberdade e não prisão pureza e não imoralidade viver pelo Espírito e não pela carne. Haja vista que a própria palavra de Deus apresenta muito bem o que são as obras da carne e o que são as obras do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Lá está. Não nos enganemos. Não se separa o amor a Cristo da obediência à sua palavra. Mas aí nós falamos assim, nossa, mas é difícil isso, hein? Difícil se não fosse o paráclitos. Essa é a palavra usada por Cristo quando Ele disse, eu quero que você leia comigo o versículo 25, que vai dizer assim, João 14, 25, vai dizer assim, Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro ou consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, que coisa maravilhosa, e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse, nada será esquecido, tu não serás como um menino, sendo levado a cada vento de doutrina, não faça isso não... O objetivo é crescer na unidade, no conhecimento da pessoa de Cristo. E isso vai ser feito como? Pelo Espírito Santo. Pelo paráclito. Ele disse assim, olha eu vou, mas eu vou deixar outro... Outro, outro consolador Por que outro consolador? Outro paráclito Aquele que é enviado para estar com alguém Junto, intercedendo Ajudador, intercedor, intercessor Convocado para estar com É isso É outro da mesma natureza então ele diz assim, vocês não vão ficar órfãos Eu não vou estar aqui fisicamente Mas eu estou deixando outro paráclito E aonde está essa palavra? Essa palavra também está Quando você lê a primeira carta de João Capítulo 2, versículo 1 Você vai ler assim, ó Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas Para que vocês não pequem Se porém alguém pecar Temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo justo Que palavra é aqui? Paráclito então quando ele diz, outro consolador outro conselheiro, é outro como eu fica subentendido que ali estava um paráclito e agora ó, eu vou subir mas fica aí, fique tranquilo vai descer o consolador o conselheiro, vocês não vão ficar órfãos não o negócio vai continuar perfeitamente e vocês vão fazer obras maiores porque meu tempo aqui foi três anos eu vou fazer por meio da minha igreja e é por isso que vocês vão fazer pelo poder do Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo Produzir essas obras Ser sal e luz Fazer com que o mundo Olhe para as obras de vocês E glorifiquem ao Pai Que está nos céus Quem cuida Dos seus filhos assim? Quem é que tem uma obra Como essa? Me conte Quem é? Quem pode ser comparado Com esse Deus? Quem pode ser comparado com essa magnitude, mudanças na geração, propostas diferentes de criação de filhos, propostas diferentes para um desenvolvimento de relacionamentos, podem encontrar uma obra tão poderosa produzida de dentro para fora? A minha obediência está submetida, à palavra, tudo passará, a palavra não. A palavra é suficiente para qualquer tempo. A palavra foi inspirada pelo poder do Espírito Santo e por isso cremos de capa a capa. Tudo nós cremos, absolutamente tudo nós cremos. Ela é a nossa instrução. E o Espírito de Deus testifica em nosso coração como devemos agir. O Espírito de Deus estava desde antes da eternidade, quando Gênesis 1, versículo 2, vai dizer o quê? A terra estava sem forma e vazia. Não tinha nada. O que que pairava por sobre as águas? O Espírito. E o Senhor vai dizendo, haja luz, separe as águas. E então tudo vai acontecendo. Pai o Filho e o Espírito Santo, foi por meio do poder do Espírito que o Filho de Deus nos foi trazido, o Emmanuel, o Deus conosco, perguntou Maria ao anjo, como é que vai acontecer isso, hein? O anjo respondeu, o Espírito Santo é que virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim que ele nascer será chamado santo, Santo Filho de Deus e nós somos santos também, porque devemos ser santos, como o Pai é santo, portanto eu amo a Deus e tenho que amar a prática da sua palavra. Por meio do poder do Espírito Jesus fez todas as suas obras, quando Ele expulsou os demônios, que os fariseus disseram assim, isso aí ó, é obra de Beuzebu. Aí o que que Jesus responde? Se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus, o Filho de Deus, Deus, o Verbo Encarnado responde, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o Reino de Deus. E a palavra, eu obedeço essa palavra? Ela é inspirada por quem? Pelo poder do Espírito Santo, Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, versículos 17 a 21, desmorona esse tipo de dúvida. Ele vai dizer assim, ele, ele quem, Cristo, recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. Aí Pedro diz assim, nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu. Testemunhas oculares, quando estávamos com Ele no Monte Santo, assim, temos ainda mais firme, a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus Impelidos pelo Espírito Santo, que coisa maravilhosa! E com o seu corpo, com o seu corpo também você glorificará o Senhor. Paulo, em sua, igre... em sua carta, primeira carta à igreja de Corinto diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos não. Vocês têm dono, propriedade exclusiva. De quem? De Deus. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E como é que eu vou fazer isso? Sendo dominado pelo Espírito. Paulo, a igreja de Roma, capítulo 8, versículos 8 a 10 vai dizer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão Sobre o domínio da carne Estão sobre o domínio de quem? Mas do Espírito Domínio, governado, presidido Entregues do Espírito E se de fato Se de fato O Espírito habita em vocês E se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo Mas se Cristo está em vocês O corpo está morto por causa do pecado Mas o Espírito está vivo Por causa da justiça o Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia e por meio dele nós seguiremos o mesmo caminho e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês queridos, o Espírito habita em vocês Habita em nós Deixe ser dominado Governado A um nível ainda maior Fazendo valer o ames, ame a Deus Ame ao próximo Ame a sua palavra Deixe com que essas boas obras Comece a brilhar de uma maneira ainda maior Porque os seus olhos estarão na eternidade Porque ele foi preparar aposentos, A morada ou seja, já estamos nele, ele como presença é permanente, porque deixou o Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, não sabemos orar como convém, o que, que ele faz? Ele vai lá e intercede por nós, com gemidos inespremíveis nós estamos guardados, protegidos, o Espírito Santo é quem nos santifica, o Espírito Santo é quem ouve a oração que você tem, mulher ou homem que ainda não tem o seu cônjuge convertido, e que você diz assim, eu vou orar, eu vou orar, para que o Espírito alcance, continue orando, porque a obra de salvação continua presente, e enquanto eu espero, e enquanto as coisas não acontecem Ele me fortalece, Ele me entrega o que? A paz A paz que o mundo não pode dar Não é só um bem estar e uma tranquilidade na alma É a convicção da comunhão com o Pai É a convicção de eu estar lá e não estou ainda, mas eu estou lá A minha alegria é o céu, a minha alegria é a sua presença A minha alegria é quem tu és será no lugar que tu tens preparado, sim, mas eu já estou em ti Jesus, eu quero aprender mais de ti, Ele fortalece verdadeiramente o meu corpo, o nosso corpo quando é preciso, quando Jesus em profunda angústia orou no e o que aconteceu? O anjo desceu do céu e foi consolar e fortalecer o Filho de Deus, a ah, pedido de quem? Do Pai, perfeita comunhão Era para cumprir um caminho de dor, mas foi fortalecido para isso Havia alegria, uma paz Que o mundo não pode dar Porque a nossa alegria é o céu E quem nos dá essa alegria e faz saber que essa é a alegria maior É o Espírito porque Ele é a nossa segurança Ele é a nossa garantia garantia eu vou caminhar para o final, vou pedir para que os nossos irmãos do louvor unam se a nós porque nós vamos, ser, nós, vamos, nós vamos ser ministrados novamente com a guarda do dia mas com essa consciência porque Ele diz assim no versículo 27 olha o que Ele diz eu deixo Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá não, não se perturbem, não se perturbem os seus corações, não tenham medo, sigam firmes, firmes com essa esperança viva, como é que eu vou fazer para permanecer, para chegar até lá? Às vezes eu tenho medo, escute as palavras de Paulo à igreja de Corinto, a segunda carta, capítulo 1, versículos 21 e 22, ele diz assim: "Ó que riqueza! Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo." Ele Ele como pai vai vai completando essa obra. por meio dele é que eu permaneço, por meio dele é que eu consigo continuar, por meio dele é que eu quero obedecer essa palavra, por meio dele é que embora o meu corpo queira fazer outras coisas, se enveredar, sabe o que acontece? A palavra e a sua, a sua, o seu falar no meu coração, na minha vida me chamando é muito maior, muito maior, é Ele que me guarda, é o Espírito de Deus que é a nossa segurança, ora é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes, firmes em Cristo, Ele, Ele nos ungiu, o texto diz, Ele, Ele nos ungiu, nos selou, nos selou como sua propriedade, nós somos selados como propriedade de Deus. Ele nos ungiu. Ele nos selou. E pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia. Garantia. Não é como o vaso de cristal que você recebeu naquela caixa escrito frágil. Não é isso que diz. A perseverança dos santos está guardada, protegida, vinculada ao poder do Espírito Santo. Ele nos selou como sua propriedade pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Não cessa aí. Paulo, a igreja de Éfeso vai dizer, capítulo 1, versículos 13 e 14, nele, nele, quando vocês ouviram e creram, ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou quando você creu quando você se entregou vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória para o louvor da sua glória nós fomos criados para o louvor da sua glória e enquanto não chega a paz, o xalom o xalom dele, dele não a que o mundo dá está conosco conosco e nos guiará a até o último dia, é assim que nós aguardaremos esse dia, é assim com essa firmeza, Por quê? porque Ele habita em nós, e a garantia não vem da nossa própria força, mas vem do Todo Poderoso Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, nós vamos continuar adorando a Ele... Você vai louvar, exaltar o nome do Senhor, dizendo, Aguardo o dia. Eu aguardo, porque Ele, Ele me guarda. Porque eu sou dEle e Ele é meu. E essa comunhão não cessará. Seguirá de eternidade a eternidade.